1: ces notes ensemble et ça fait de la musique.
0: Salut à tous et bienvenue dans Tapement 5, c'est le euh, huitième épisode et je tousse, pour bien commencer, et aujourd'hui je reçois Antoine Mathieu nicoli Salut Antoine Mathieu. Salut. Ça va Bah ben oui, ça oui. va tranquille. Est-ce que tu es bien installé Est-ce que tu es euh, content d'être là
2: je suis content de te voir oh, déjà en oh, vrai, oh, en, fait trop. en vrai, même pas par un ordinateur ou ce genre de choses Oui, c'est ça. Ah Alors, oui. Et oui, nous revenons parce
0: que dans le monde d'avant. On enregistre <rire> euh, en post confinement, donc forcément, euh, on est heureux. C'est la raison pour laquelle on est probablement en train de <coughs> de prendre l'apéritif. Et nous sommes à plus d'un mètre. Oui, parce que la table est grande, donc euh, donc nous sommes à plus d'un mètre absolument. Qu'est-ce que est-ce qu'on est-ce qu'on fait dans l'ordre Est-ce que tu veux qu'on tire les papiers maintenant attends, attends, les gens ne te connaissent pas encore. On va faire un truc. On va d'abord, comme à l'accoutumée, répondre à la question bateau. C'est quoi la musique pour toi
2: Eh oui, quand je suis arrivé, il m'a dit, au fait, il y a une question bateau <rire> euh, que je n'ai pas préparée. Euh, c'est quoi la musique pour moi euh, Une passion, d'abord, euh, un feeling, ensuite, et
0: euh, un échappatoire, enfin. Ah, il me le fait en trois mots. Putain, c'est bon. Pyramide. En trois briques. Alors attends, passion, feeling et j'ai pas toi. Waouh, c'est beau. C'est beau. Hein on, on, on le garde comme Est ça Est-ce que mystérieux. tu trouves ça poétique un peu ou pas Moi, je trouve ça hyper <rire> poétique. J'ai essayé de trouver un acronyme, mais ça fait PFE, il n'y a rien qui me vient. <rire> non, c'est pas fabuleux. <rire> ouais, ça me va. Allez-vous. Est-ce qu'on lance d'abord ou est-ce qu'on est qu tire Ah oui, alors attends, parce que je, je vais quand même te dénoncer. <rire> il faut savoir qu'on euh, enregistre, il est, il est 20 heures passées, tu sors du travail et, euh, et évidemment, euh, on n'a pas eu le temps de vraiment préparer cette émission, on ne va pas se mentir. Et, euh, et figurez-vous qu'Antoine Mathieu est arrivé avec, alors avec deux chansons qu'il est sûr de mettre, mais avec aussi un petit tas de petits <rire> papiers qui est sur la table dans lesquels il a les chansons qu'il n'a pas réussi à, à, comment dire, à sélectionner vraiment. Donc c'est un tricheur et j'ai dit que je le dénoncerais, mais c'est marrant parce que du coup il y a quand même trois chansons qu'il qu a forcément dans la tête mais que moi je ne connais pas, donc on va les découvrir en direct je me suis dit que c'était un
2: défi plus sympa pour Baptiste que de lui dire les choses en avance c'est un peu trop facile et de, de choisir en avance il peut voir les punchlines qu'il va me lancer etc. Euh, donc ce n'est pas du tout de la triche au contraire c'est tout à fait voulu comme, oui, euh, comme <rire> exercice <rire> c'est un exercice voulu euh, mais non mais l'exercice que tu nous imposes est complètement, complètement impossible à faire euh, choisir cinq chansons sur une vie c'est impossible ouais. euh, j'ai essayé au début de me dire alors qu'est-ce que je fais je fais un fil conducteur, les meilleurs rives de l'histoire du rock, les trucs les plus éclectiques du monde, mon top de l'année 2020, etc. Et puis en fait, euh, en fait, n'y arrivant pas, euh, je me suis dit qu'est-ce que je fais Et là c'est un pote qui m'a filé, filé le filon en disant tu sais quoi, euh, choisis au pif, tu laisses le sort choisir pour toi les musiques. C'est pas mal. Et donc, euh, et donc je me suis dit que c'était un défi qui était marrant, ouais, carrément. qui était complètement inédit sur les, sur les sept dernières éditions <rire> de Tapement 5. Le mec va arriver <rire> en, en battant les cartes. <rire> et donc on va le faire en direct. Si Baptiste me tue au milieu, euh, N'hésitez pas, c'est pas grave hein, Parce qu'en plus je vais l'embêter C'est que des
0: versions Youtube, que oh, des ouais. versions horribles à monter bon, C'est pas grave, ça va être chouette On va découvrir des belles choses, c'est ça qui est cool En parlant de riff de guitare, je, je crois Mon petit doigt me dit qu'il y en a un Et qu'il y a des jolis solos dans la sélection ouais. qui arrive Même si je ne connais que deux morceaux de la sélection Dans les euh... autres, il y a des risques aussi hein. ouais. <rire> Tu veux commencer par celle-là d'ailleurs En parlant de solo et compagnie ou pas du tout
2: laisse le au sort décider de la première ah, chanson Allez, allez carrément. tirons au sort ouais, ah, Mélange ah, les petits papiers là un petit peu à la mode pour les fans de foot Ligue des champions tout ça
0: Absolument Moi j'ai celui là tu vois Qui me, qui me vient Et ce sera Roulement nom de Tambour, Gravity oh. Super. Et donc c'est un live à Los Angeles Et Tu l'as
2: sur Spotify
0: Qui est sur Spotify Qui ben, s'appelle
2: Where the Light Is
0: On part sur des versions de 9 minutes c'est ce qu'on appelle le plaisir. <rire>
1: Là
2: c'est pour faire du suspense pour le
0: public ouais. Qui ne sait pas quelle chanson va démarrer Parce que ça c'est pas, pas le début du morceau en fait ah. Bah non mmh. Forcément
2: qu'on appelle savoir faire saliver un peu
1: <rire>
2: et voilà tout le monde a capté
0: quoi Que dire là-dessus C'est juste... beau. Mais c'est juste que tu es content qu'elle existe sur Spotify comme ça, je vais pouvoir la laisser à la playlist et point barre en fait. C'est <rire> genre, c'est joli. Tiens, voilà, terminé. C'est juste, c'est juste joli.
2: de la chanson ça porte comme, comme son. Ce qui est hyper sympa c'est que pour ceux qui ne connaissent pas John Mayer c'est possible qu'on ne connaisse pas John Mayer euh, et il a souvent dit, c'est une chanson qu'il a écrite il y a pas mal de temps quand même maintenant, parce qu'on vit tous, donc elle commence à être vieille. Il a souvent dit que c'était un peu euh, la chanson ultime qu'il voulait composer. Et, euh, et c'est vrai qu'elle réunit plein de choses qu'il sait faire, à la fois le euh, côté euh, de voix assez douce, les petits riffs de blues qui vont bien euh, et, et le solo de la fin. Euh, nous emmène un petit peu ailleurs. Et c'était l'époque où en plus il commençait vraiment à mmh. être hyper connu. Et donc il euh, y a ce petit côté euh, star de Los Angeles qui commence à naître qui est super. Ça c'est en 2005. Donc ça a déjà 15 ans. 2005, il se fait un. Euh, c'est ça. Il fait son trou à ce moment-là un petit peu dans la scène des guitaristes. Maintenant John Mayer est, est plus que réputé. Mais à l'époque c'est le moment où il commence à être invité au Crossroads par, euh, euh, par Eric Clapton, etc. Et donc.
1: Euh,
2: cette version en plus est super, le, le band qui l'accompagne est génial pour ceux qui veulent l'album est absolument dingue. Et euh, voilà, si vous êtes pas bien dans votre vie, vous écoutez ça. Et...
0: Ouais, j'avoue et que tu vois. Mais ceci <rire> dit, il y a quand même un il un côté un peu euh, comment dire, le côté un peu mélancolique, tu sais. De... C'est pas c'est pas c'est pas le morceau. Tu vois bien un verre de whisky. Oui, voilà, en train oui, d'écouter bon, ça okay. tranquillement. Mais c'est pas c'est pas, <rire> pas le morceau euh, feel good, tu vois. de Je vais pas bien, je non. ça. Non c'est un petit morceau
2: gravity quoi, ça te fait un petit peu. Tu te sens un peu menteur. Tu sais quand il fait chanter là tant, tant. À ce moment là il joue au doigt. Pour faire parler un petit peu de sa guitare, ça, hop. Petit double stop pour descendre. C'est ce qu'on appelle converser avec sa guitare.
0: Absolument. Absolument.
2: c'est très drôle vous verrez sur le, ceux qui veulent aller regarder le live il joue euh, il est toujours très expressif dans sa façon ouais. de jouer donc il a des mimiques de visage qui okay, euh, sont okay. assez, assez marrantes à voir il vit ses solos un petit peu comme pouvait le faire un hein, Jimmy euh, ou ce genre de choses Et, euh, alors d'aucuns diront que c'est à cause de la drogue qu'il prenait notamment à l'époque mais je parle de John Mayer <rire> euh, c'est toujours euh, sympa de voir un, un gars vivre son solo ou sa guitare euh, comme il l'a vigné. Et, euh, et voilà,
0: j'adore écouter ça. Ça s'écoute bien en même temps. Pour la 6500ème fois dans la les... vie. <rire> Puis c'est bien parce que si vous êtes chez vous, vous pouvez vous poser et écouter ça. Ça le fait. Si vous êtes dans les transports, c'est nul les transports. Donc vous écoutez ça et ça va mieux en fait, ça va quel que soit la... Quel que soit ton mood. En fait, tu t'es fait larguer, ça passe. C'est ça. Es en apesanteur parce que tu,
2: tu viens d'avoir une relation sexuelle absolument incroyable, ça passe aussi. Absolument. Euh, tu es en train de consommer de l'alcool de façon euh, tout à fait honnête sur ton canapé, ça passe. Tu es dans un embouteillage et tout le monde t'ennuie. <rire> <Tac. rire> tu fermes les fenêtres et tu mets ça très fort. Et tu, et tu mets ça. Ça va faire beaucoup rire le pote qui m'a conseillé de tirer au sort les papiers. Mais qu'on salue. Euh, parce que euh, c'est un immense fan de John Mayer et que n'aurait pas aimé autre chose que la première chanson sur John Mayer. C'est génial. Il
0: est hyper fan ah, il est de train. John Mayer. c'est lui qui te dit de faire le ça. tirage. Et <rire> si on tombe là-dessus, c'est quand même un très bel hommage. C'est vraiment de sa faute. <rire> c'est lui. En fait, c'est lui qui t'a donné les papiers, il a écrit John Mayer <rire> sur tous les papiers.
2: C'est un petit peu ça.
0: Trop bien. Mais bravo, merci, merci pour ce dans choix. Dans quel ordre on
2: dans quel ordre Allez, on en retire une petite. Tu préfères ouais, d'abord Vas-y, on en retire une petite.
0: Je sais pas, la trop la Oh Ça, je suis content. Je suis content. Parce que la prochaine, c'est Kerry James. Oh ça s'appelle Banlieusard. Banlieusard. Live. C'est au Zénith, et
2: ça, mais ça doit commencer à remonter maintenant.
0: Bah, ça remonte parce que c'est le 18 décembre 2009, très exactement. Et c'est au Zénith, et il est pas tout seul, d'ailleurs. Non.
2: Il y a beaucoup de gens avec lui,
0: notamment Youssoufa, AP, Tunisiano, toute sa clique autour de lui.
2: Alors, c'est marrant parce qu'au moment de faire ses papiers, j'écoute assez peu de musique française. Et, euh, et je me suis dit, bon, quand même, il faut mettre de la musique française. Et, euh, et c'est vrai que c'est à lui que j'ai pensé. Je l'ai vu à Bercy il n'y a pas longtemps, là, avant, avant que nous soyons tous confinés chez nous. Et euh... Et pff, ces textes sont toujours absolument incroyables, que ce soit à l'époque de la mafia qu'un ou que ce soit après. Et, euh... Et ce live est génial parce qu'effectivement, c'est un gros live au Zénith, un petit peu avec tout son crew autour de lui, qui est avec sa chanson la plus mythique, je pense, pour tous les fans de, de Kerry James. Et on sent que le public est en fusion, on sent tout ça. Ouais. Le texte est génial.
1: On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, pour les arts et fier de l'être. J'ai écrit le hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend, qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. Parce que la vie est un combat, pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si pas, <rire> c'était décalage.
0: Je peux faire du montage, on s'en fout, on n'est pas en direct, c'est ça qui est bien <rire> avec est le podcast. Ça va? Alors, il ne me met, met plus que plus des plus versions de coup, 9 minutes. Partout, <rire> <'est pas> <rire> ceux qui unifiée, ah, on jour, peut faire une
1: heure et demie
0: bah oui, avec moi, je pense la que la je peux faire <rire> 8 heures.
1: de terroristes potentiels, des C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qu'ils retiennent ça. Je suis pas une victime, un soldat, regarde-moi Je suis noir et fier de l'être Je la langue de Molière J'en maîtrise les lettres français Parce que la France a colonisé mes ancêtres Mais mon esprit est libre Et mon Afrique n'a aucune dette Je suis parti de loin, les pieds entravés Le système ne m'a rien donné J'ai dû me braver depuis la ligne de départ Ils ont piégé ma course Pendant que les coffres me coursaient investissait investissaient en bourse J'étais censé échouer, finir et crouer.
2: C'est un super hommage au rap français euh, C'est vraiment un super hommage au rap français Avec euh, des textes qui sont absolument incroyables A euh, l'époque il était encore sous label Si je dis pas de bêtises Depuis il est complètement passé indépendant Parce qu'un peu rejeté des labels et ouais. que, euh, Il a fait un peu sa, sa, sa ligne et Il a montré que tout seul il pouvait vivre
0: Il vient de sortir un film, sortir un un
2: film sur Netflix euh, Cette année qui s'appelle Banlieue aux D'ailleurs, Super film là, ceux qui peuvent aller voir Alors en plus ça fait l'actualité en ce moment Donc euh, voilà mais euh, euh, il dit plein de choses de vrai euh, dans ses paroles, dans celle-ci en particulier, Et euh, le beat derrière est absolument génial, et, euh,
0: sur Skyrock il y a quelques, quelques freestyles où il parle avec le même beat sur d'autres chansons qui sont absolument géniales aussi. Donc. Probablement avec des micros beaucoup trop compressés et dégueulasses. Exactement, avec des gars derrière, qui Ouh,
1: <rire> comme ça. ça.
0: Avec 250 mecs derrière qui font rien. Mais
2: ça me fait toujours plaisir d'écouter ça, parce que, parce que ça montre qu'il y a quand même du rap français euh, de qualité, où il y avait des vrais textes, je trouve qu'en ce moment le rap français est un peu, un peu plus faiblard que ce qu'il n'a pu être, et toute cette clique euh, des euh, euh, Kerry James, des, euh, euh, des Youssoupha effectivement que j'ai vu aussi il y a pas longtemps, mm. est absolument génial, ouais. sur, le fond, sur le fond de ce qu'ils racontent, c'est un peu dans la lignée des IAM, des MTM, parfois un peu moins, mais... Euh, des Oxmo, des MC Solar, on a l'époque.
0: Bref, ça s'écoute quoi. Ouais. <rire> Putain, on a bien fait de faire les petits papiers quoi. On a bien fait de petits papiers, tu vois. Le concept, genre, mais le concept du podcast va, va évoluer, je pense. <rire> Finalement, Regarde. ça va être. Les Et si j'avais dû le construire, j'aurais
2: peut-être même pas mis cette chanson dans la playlist. Et puis euh, là, dans le, en arrivant, j'y ai pensé. Donc
0: voilà. <rire> Tunisiano qui arrive comme ça, tu t'y attends pas, bah, c'est un peu comme nos petits papiers. Bah, c'est une super idée, et puis c'est trop bien parce que du coup ça va être euh, très. Moi j'aime bien quand, euh, quand c'est euh, hétéroclite comme ça, yeah. donc euh, je trouve ça trop cool. Il
1: y a un lâche ou un soldat. Entreprends et parvois. Nous, banlieues, ça réplique. Tunisien, nous, on n'est pas condamnés à l'échec. Petit cœur
2: derrière. Hein. C'est génial.
1: Cas, ou bon à trop -ce
2: Il y a du choufat qui c'est
1: pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme du. On a l'image de prédateurs Mais on n'est que des proies. Capables, mais exclus de l'emploi Si j'ai réussi comme un lion C'est que je compte pas me laisser faire Je suis pas un mendiant Je suis venu de France comme un promis hier Même s'il faut deux fois plus de courage Deux fois plus de rage Il y deux fois plus d'obstacles de Et deux fois moins d'avantages Et alors, ma victoire aura Deux fois plus de goût Avant de pouvoir la savourer Je prendrai deux fois plus de goût Les pièges sont nombreux Faut que je sois deux fois plus attentif Deux fois plus qualifié Deux fois plus bon.
2: Qu'est-ce qu'on a ensuite On tire un troisième papier, allez. On
0: voit ce qui arrive. Oh Allez, oh On fait les trois premiers à l'aveugle. Euh... J'aime bien cette incertitude dans laquelle ça nous place. Je, je vais prendre un papier qui n'est pas de la même...
2: Euh... Tu prends un grand papier ouais. pour une grande je, chanson.
0: Probablement une grande, une très, très grande chanson. Oh là là, en plus... Oh. Il, il me met le suspense. La, la, la sympathie pour le... Oh, pour le diable.
2: Alors, il faut vraiment choisir ce live-là.
0: Avec la fille qui demande Painting Black au départ, c'est génial. C'est celui
2: exactement celui-ci. <rire> c'est exactement celui-ci.
0: Mais c'est très étonnant quand on entende Si En fait, les micros sont tout près de la scène. Exactement. Ça ah, ok, enregistrons un peu dégueulasse
2: CD, t'as toutes les petites percus qu'il y a derrière ouais. et là en fait c'est hyper épuré dans celle-là, t'as que, oui, que, que, que la batterie sèche que la batterie de... sèche derrière ouais. Pourquoi cette version Mais oui. Euh, pourquoi j'y tiens tant que ça Ah donc c'est pas, euh, tant...
0: euh... pas tant la version du
2: coup. C'est la, la totale ouais, ouais. euh, C'est la totale en fait euh, je sais plus, ça va être en 72 70... 70 ou quelque chose comme ça cette version là je vais te dire des bêtises et pour les grands fans des Rolling Stones ils vont vouloir énormément euh, c'est juste avant euh, le fameux live le fameux live euh, où il y a l'émeute euh, qui est hyper connu et en plus c'est sur cette chanson en, plus, donc, euh, en tout cas en partie euh, et pour moi ça marque un peu le summum des, des Stones euh, ce live là en fait c'est un peu l'émergence réelle de Mick Taylor derrière la guitare mm -hmm. Euh, Brian Jones est mort depuis euh, je crois 3-4 ans, en train un genre. il y a eu le fameux live euh, à Hyde Park qui remplace Brian Jones qui vient de mourir, et, euh, et euh, jusque-là Mick Taylor était quand même assez euh, caché derrière, mm. et là dans ce live live, dans cette chanson en particulier, il y a cette espèce de réponse qui fait au solo de Keith Richards, toujours n'est euh, pas un grand soliste donc euh, toujours très droit dans, dans, dans son solo et c'est un peu l'explosion de Mick Taylor dans les Stones et j'ai toujours trouvé que c'était la période les, les 5-6 ans de Mick Taylor parce que lui que... se
0: permet de sortir, des... sortir un peu des sentiers battus sortir de la, la ouais. ligne très droite de ce que.
2: c'est ça, puis parce que c'est un génie de la guitare hein, qui, a un, qui a un feeling absolument incroyable, alors ça n'a jamais vraiment pris avec les Stones, il n'a jamais été sur la ligne euh, avec les Stones il y a, il y a un super reportage euh, sur Netflix sur... Euh, sur, sur l'histoire des Stones, et normalement il raconte assez bien ça. Et moi je trouve que la production des Stones au moment de Nick Taylor, elle est juste complètement longue. Ouais. Et, et je trouve que en fait, c'est sur ce live là qu'il explose, mm. et c'est vraiment sur cette chanson en particulier où je trouve que sur la fin, là, le solo qu'il fait, tu sens derrière que le groupe en marque mm. avec lui, et, et, et c'est absolument génial. Là tu vois, t'as son premier petit solo qui se là assez droit. Pas, pas, pas beaucoup de notes il un petit peu plus loin tu vas voir Taylor qui va lui répondre et qui va un petit peu partir tout seul Et là, on reconnaît hein, tu vois, le style, style, euh, style Kiss Richards qui n'est quand même pas un très grand soliste, il faut dire la vérité. C'est ouais. très droit, il n'y a, a pas de finesse, il y a très peu de vibrato. Il y a un côté, euh, le solo des Kings et tout ça, Il hein, est C'est ça. Et là, tu vas voir l'autre gars qui va arriver avec une finesse de jeu. C'est trop, ça se répond, c'est génial. En plus, tu verras quand tu le montras, mais il y en a un qui est mixé un peu à gauche et l'autre qui est mixé un peu à droite. C'est comme ça qu'ils qu sont sur la scène. avance, plus tu sens qu'il embarque le groupe avec lui, mm. t'as Mick Jaguar qui lance des yeah, des yeah, derrière à la batterie, tu sens qu'il Il suit, c'est t'entends la montée de Charlie Watts derrière la batterie, mm. par là, sur les cymbales, tu sens qu'il kiffe quoi. Ah,
0: Je me dis pour les gens qui nous voient autour qu'on est complètement fou. <rire> On n'est que deux à avoir un casse. <rire> <C 'est manger. rire>
2: voilà, donc euh, ce solo je le trouve juste génial et, euh, et, et j'aime bien cette parenthèse dans, dans l'histoire d'un groupe aussi mythique que les Stones, euh, qui ensuite euh, mm. ont eu Wood qui est arrivé euh, et puis euh, et, et on a eu la chance la dernière fois qu'on a été voir les Stones nous à Paris en 2013, euh, c'est pas de bêtises. Euh, Mick Taylor est venu sur scène, euh, euh, jouer deux chansons, il a joué euh, Midnight Render, il avait joué, je sais plus d'autres chanson. Et c'était très drôle, parce que quand on sait en plus qu'ils n'ont pas particulièrement eu d'affinité.
0: Mmh. Euh, oui, mais du coup, voilà, il a fait l'époque, etc. Et, tout, cool.
2: et euh, ouais, c'était trop bien. Et puis quand il est là,
0: tu fais, ok, euh, le mec, euh, il sait jouer. Ouais, <rire> tu m'étonnes. Il sait jouer. On vient de l'entendre, effectivement. Est-ce <rire> euh, est qu'on reste dans. On va en prendre une que j'ai choisie. De ah ouais, toute façon, les deux dernières, ça sera celle-là. Tu vois moi, comme je découvre cette version Ah mais tu n'écouteras plus jamais cette chanson de la même façon Pourtant <rire> j'ai vraiment euh, écouté en boucle la version euh, album quoi Ah ben, bah non, on va voir
2: Amen, no Ben Harper Une chanson absolument gigantesque
1: What started as A whisper
0: ah, oui, du coup, il faut rentrer les instruments petit
2: à petit. Exactement. Ron Nelson derrière la basse qui rentre. Mark Ford qui ignore des Phoenix derrière. Dire sur cette chanson et sur cet artiste, en fait, c'est un peu compliqué. Euh, 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 certains ont compris que, que j'aime bien la guitare, mais euh, <rire> Ben Harper, euh, c'est assez, assez magique, je trouve, comme, comme artiste. En plus, avec un public en France qui l'adore particulièrement. Mm. Euh,
0: c'est vrai, c'est ouais, une histoire d'amour. Je sais pas si euh, c'est étonnant, j'en sais rien, mais euh, c'est marrant de voir à quel point. Euh... Il y a une vraie les, gens l'aiment vraiment ça, en France et euh, je pense c'est un des premiers pays avec tous les tous ces grands artistes. C'est un quoi. des premiers pays je pense qu'il
2: est, il est vraiment passé. Tu sais t'avais plein de lives sur France Inter etc. Il a joué au réservoir à Paris qui est une minuscule salle il y a, au tout début de sa carrière et je sais pas il y a un public qui a accroché en fait. Mm. Et euh, Ben Harper c'est euh, c'est juste euh, un espèce de génie qui qui a fait absolument tout dans sa carrière, du, de la folk, du reggae, du blues, du, du rock. Il y a même des albums il mixe les deux.
0: Tout n'est pas de même qualité d'ailleurs, les trucs assez hétérogènes. Mmh. Oui, mais tu sens qu'il a testé plein de trucs, qu'il a essayé à plein de choses, qu'il a essayé de mélanger vachement. Ouais. C'est le gars qui est imprégné de plein de musiques
2: américaines. Ouais,
0: ça, tu sens qu'il a, qu'il a mille trucs et qui, qui qu pioche un peu à droite à gauche, quoi. C'est ça. Il y, y a quelques
2: années, il a sorti un album avec sa mère, et en fait. Euh, c'est très drôle parce que tu sens là dans l'affiliation tu sais pourquoi est-ce qu'il chante mmh. cette chanson est incroyable <rire> cette entrée cette entrée sur ce, cette petite euh, pentatonique de la mineur pour les techniciens de guitare
0: oh, attention, attention.
2: mais c'est absolument génial et, euh, et donc cette chanson, pour remettre dans la discographie, elle arrive euh, sur l'album euh, Diamond on the Inside, mm -hmm. qui est un super album de, de Ben Harper. Et je crois que je me souviens encore la première fois que je l'ai entendue. J'étais euh, au lycée euh, dans un cours d'anglais absolument nul. <rire> Et j'avais des écouteurs dans ma manche, tu sais comment on faisait Ah ouais <rire> Ah oui
0: tu et, mets la, la le, ça. Le coude sur la table, un écouteur qui dépasse Exactement. Dans la, peau de la main et tu...
2: Exactement. Et, euh, et, et j'étais sur l'iPod. C'était un iPod à l'époque, d'un pote. Et cet album qui tourne, Diamond Inside. J'avais déjà écouté du Ben Harper avant, euh, mais j'étais pas euh, J'aimais bien, j'étais pas un gigantesque fan. Oui. Et en fait, il y a vraiment eu cette chanson qui m'a marqué.. Euh, bah, tu sens qu'elle vient des tripes. Ouais. Et euh, elle vient déjà des tripes dans l'album. Et là, dans cette version. Euh... Ouais, ça encore ça encore plus, évidemment. Tu sens que. C'était la grande époque hein, de Ben Harper, 2003, quelque chose comme ça. Et... Ouais, la sortie de cet album-là, mmh. c'est 2003, ouais. ouais. Avec les Innocent Criminals derrière. tu sentais qu'il y avait un truc un peu presque spirituel. Mmh. J'invite tout le monde à aller regarder son live euh, au. Belfort, aux au Herocaïnes, où c'est juste euh, somptueux, où il se laisse partir, t'as l'impression de voir presque du Bob à des moments, euh, dans les grands moments de Bob quoi. Mm. Euh, maintenant il a vieilli un petit peu donc il se laisse moins partir qu'à cette époque là, mm. mais il sentait que c'était vraiment l'incarnation de la musique euh, qui vit dans un bonhomme quoi. Ouais, qui vit dans un bonhomme et, euh, et je trouve que dans ce live là, avec Mark Ford là qu'on entend derrière la guitare, qui a fait qu'une seule tournée avec eux en fait. Il y a cette symbiose des Innocent Criminals, c'est génial. Et là la guitare.
0: Je savais que j'aurais que des versions live avec toi, j'étais sûr. <rire>
2: C'est là que la musique se vit, ouais, Écoute, ce solo, ce solo qui est improvisé par Mark Ford est juste.. Euh, ça t'emmène la chanson ailleurs mm. C'est absolument incroyable. La musique elle se vit en live. Je crois que t'es la personne que je connais qui a fait le plus de live. C'est un budget conséquent en effet.
0: Mais oui <rire> hey, Est-ce que c'est -ce est, est -ce est, est chiffrable Pas de budget, j'entends mais le nombre de, de concerts. Dire combien de. Tu vois combien de concerts quoi le nombre de concerts, euh, je sais pas, parce que tu dis j'étais dans une salle, j'ai vu des concerts, euh... de machin, tu me dis oui oui, oui j'ai vu lui euh, lui 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 et lui.
2: C'est, <rire> je le dis au début c'est une passion. Donc, oui euh, bah oui. Euh,
1: ça. Euh, euh,
2: ouais ça doit se compter, euh, je sais pas une centaine sûrement, quelque chose comme ça. Euh... Ouais, facile. Mais lui, lui, euh, tu vois, pour, pour montrer la folie, lui, quand il est passé à Paris il y a, il y a cinq ans euh, ou six ans euh, en tournée solo acoustique, euh, il était folie bergère et je m'étais acheté des places pour les trois soirs d'affilée. <rire> oh, les trois <rire> soirs. Et c'était juste prodigieux parce qu'il a il a <rire> pas fait la même playlist les trois soirs. Ouais. Et euh, il c'était juste il y avait plein de guitares derrière lui acoustique, il était tout seul il y a une espèce de surtout le samedi soir il y a une espèce de symbiose avec son public qui était juste qui va au-delà de la musique tu vois, tout à l'heure on parlait d'émotions je sais plus ce que j'ai dit en intro mais mm. vraiment ça prend tout son sens à ce moment-là tellement il y, y a ça va au-delà tu sens un public qui monte qui monte des applaudissements absolument incroyables mais qui viennent du cœur c'est pas comme d'autres Soir un petit peu à Paris où tu as un public qui. Bon, c'est pas, pas l'applaudissement. Euh... Ouais, à bosser avant, à bosser après, mmh. et on va bosser après, donc si tu consommes la musique. Quoi. Mmh. Là, tu étais vraiment sur un truc assez incroyable. Et ce type-là, cette capacité à faire ça aux gens en live. Il euh, y a un live de lui au, euh, à Lyon, là au, au festival, euh, au festival dont j'oublie le nom malheureusement, alors que c'est un festival hyper connu, ça va me revenir. Euh, et où ils ont une tradition, c'est parfois quand vraiment ils, ils adorent ce qu'ils font, euh, ils envoient les coussins à la fin. Et donc, lui se prend une nuée de coussins, mais ça dure pendant 5 minutes, aller le, le voir le live. Mmh. Et tu sens qu'il y a ce truc vrai, quoi. Le gars vient et te balance. Son... Et ce live qu'on vient d'écouter est juste fabuleux pour ça. Ça sort, du... ça sort des tripes, quoi. Moi, mmh. enfin, j'aime bien la musique qui sort des tripes. Mais ah, ouais, carrément. Et... et voilà. C'est pourquoi cette chanson qui me tient particulièrement à cœur, vous l'aurez compris. Et
0: en parlant, évidemment, de, 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 de musique qui...
2: On va finir en beauté qui sort des tripes avec
0: euh... un saut dans les années 70. Si on faisait si on un saut dans les années 70. En arrière, si on remontait le temps. On parle de mon confortable in des Pink Floyd. Pink Floyd. Donc là aussi, encore une version de 10 minutes. <rire> et encore... Mais par contre encore en live. Et forcément.
1: Just now if you...
2: Bon, Confortabinum qui est peut-être la chanson la plus mythique des Floyd avec euh, The, The Wall et puis euh, deux ou trois autres, mais qui est donc sont The Wall comme album, qui a été un peu rajouté parce que hum, elle avait été euh, préparée pour un album solo, c'était dans les tracks des albums solo de Gilmour. De Gilmour euh, qui n'était pas présent au départ hein, des Floyd, donc elle a été un rajout et puis finalement. Et Donc sur cet album Qui a quasiment été écrit que par Roger Waters Il pousse cette chanson Et je trouve qu'il y a tous les Floyds dans cette chanson C'est pour ça qu'elle est aussi mythique C'est cette espèce de duel de Roger Waters euh, euh, David Gilmour qui ne sont jamais vraiment entendus Mais qui ont toujours réussi à trouver un espèce de terrain d'entente Mais qui les chansons. que le son vient, vient de la connivence Et quoi. dans ce son tu le sens as La voix de Roger Waters il raconte une histoire un peu psychédélique, un peu noire de quelqu'un qui est malade, mental. Et t'as Guillemont qui lui répond avec une voix beaucoup plus claire et, et qui va aller chercher le, le bien un peu, c'est un peu le bien versus la, la déprime, qui va apporter de façon sublime avec sa guitare. Et quand on connaît l'histoire de cette chanson, en fait il devait même pas y avoir mm -hmm. ce solo final hein, qu'on va entendre après qui est euh, « Je vais me taire », ça c'est solo ce, euh, du milieu. de la fin, il devait pas y être au départ et c'est une bagarre vraiment de Gilmour qui a dit non qui a dit je, je, je le veux, veux et je solo. le mettrai et je le mettrai et, et quand on sait que maintenant alors euh, c'est jamais facile de s'amuser à faire des classements de solo ouais, ou de quoi que ce soit euh, euh, il fait certainement partie des 4-5 plus grands solos je crois que Renson Magazine avait classé 4ème moi je m'interroge sur si je le mettrais pas premier et c'est marrant l'histoire de se dire en fait il a failli jamais exister il, presque il a fallu qu'il se batte pour qu'il existe et euh, aujourd'hui il est et, reconnu et, comme et un... juste c'est juste ouais. un des plus incroyables et, et pour finir le pourquoi cette version là elle se joue donc au Live8 en 2005 et ça fait genre 20 ans qu'ils n'ont pas joué mmh. ensemble ils font un, un set de 25 minutes qui se finit par cette chanson et sincèrement, en toutes les versions, Live Pulse, Live à ton pays, Live avant, tout ce que tu veux, je, je me demande s'il n'y a jamais eu une version aussi parfaite de cette chanson en termes d'équilibre ouais. et de kiff du groupe. Et, euh, et ça, c'est absolument incroyable parce qu'ils n'ont pas joué ensemble depuis tellement longtemps. Finir par ce morceau qui est mythique pour eux, qui l'emporte ailleurs, sa strat sonne incroyablement bien. On est certainement sur le le guitariste soliste qui a la plus de capacité à faire chanter sa guitare dans l'histoire peut-être avec Garimo et peut-être un ou deux autres mais c'est tout basique hein, la guitare hein, ce qu'il fait euh, le guitariste c'est certainement pas le solo le plus complexe de l'histoire hein. il descend une penta assez basiquement mais il en fait un truc c'est là qu'on voit que le, la
0: musique dépasse la seule technique c'est ça et ça. puis oui. c'est là que l'interprétation prend oui. tout son sens c'est à dire que c'est parce que c'est lui qui le fait et c'est parce que c'est à ce moment là et, et là il démarre C'est dur de reprendre la parole après ça. La folie, quoi. T'as envie que ça s'arrête jamais. T'as envie que ça s'arrête jamais. Et, euh... Et en même temps, tu te dis que ça doit être fou d'être... T'imagines d'être dans la salle à ce moment-là,
2: euh... C'est juste... Euh... Et tu sens, là encore, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le live de, de Ben Harper. C'est pour ça que j'adorais live. C'est qu'il y a effectivement le croisement entre un moment, un instant. Il l'a jamais rejoué comme ça. Il le rejouera plus jamais comme ça. Mais je trouve qu'à ce moment précis on arrive au point de perfection du son mm. pour, pour le moment. Quoi. Enfin, mm. moi J'ai écouté, je pense, 253 versions de ce solo. <rire> et, et, et cette version précise, je trouve qu'elle est elle Il n'y en est a là. pas une qui est plus non. alignée que celle-là. Et quoi. pourtant, il l'a jouée encore une fois. Et puis, euh, quand il la joue tout seul, il la fait durer pendant 8 minutes 40, le so rien que le solo. Donc, euh, mais cette version, elle est juste, euh, voilà, c est, c est, je la trouve juste incroyable. Et s'il n'y avait
0: que des choses comme ça dans le monde, le monde vivrait mieux, quoi. Oh, oui. Il y aurait tellement de... Mais c'est bien, justement. C'est raison de plus pour... Euh, c'est trop bien que tu sois venu les donner et, et justement offrir à ceux qui vont... ceux qui voudront bien nous écouter et qui, qui, qui seront restés jusque-là au bout de 45 minutes de, de podcast. C'est trop bien. C'est Justement, c'est ça qu'il faut donner au monde. Dire, bah, c'est pas grave. Détends-toi deux minutes, écoute ça, écoute et, ça. Et, et tout ira bien. Mais je suis, je suis juste ravi quoi, ravi que ça figure dans la playlist et ravi que tu m'aies apporté tout ça quoi. Je trouve ça, je, trouve ça juste, <rire> je trouve ça juste trop cool quoi bah écoute euh... Avec plaisir, je promets à tous ceux qui ne sont pas fans de guitare que dans
2: les petits papiers, il y avait aussi des choses où il y avait moins de guitare. Eh oui, mais mais, mais...
0: Est-ce qu'on est est qu a le droit de dire ce qu'il y avait ou ce qu'il n'y avait pas tu vois, euh... Au pire, on fera un, un est épisode. Est-ce que ça fera un deuxième épisode avec les mêmes petits papiers <rire> Et on les garde, dans on les boîte garde, fermée. Et on
2: les réouvre un jour. <rire> on se fait ça
0: Franchement, franchement. franchement on fait ça. Maintenant que c'est dedans, si jamais je le garde au montage, on est obligé de le faire. <rire> Vas-y, moi on fait ça. Bah allez, c'est vendu. Bon, en attendant, on a un, un apéro qui nous attend. Alors du coup, euh, voilà, parce que on, a, on faisait un enregistrement en public aujourd'hui. Exactement. C'est euh, les bières qui applaudissent. Là. Un public composé de deux personnes. C'est le début de la célébrité. En tout cas, merci beaucoup pour cette, pour cette sélection. Et, euh, et merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis, d'être restés jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis voilà, continuez, de, que je le dis à chaque fois, mais de partager euh, pas forcément euh, cet épisode, ce podcast, parce qu'on parce qu n'attend pas après ça, mais et, et partager, euh, partager la musique autour de vous. Euh, euh, au pire, partagez à vos potes la playlist que je mets à jour au fur et à mesure que les podcasts sortent. Et, euh, et donc voilà, grâce à, à, à aujourd'hui, elle sera... Euh, mise à jour de la, meilleure des, de la meilleure des manières merci à tous d'avoir écouté et puis euh, à bientôt la bise la bise